0: Fubina, minachayitom, moradim, bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum a todos os irmãos e irmãs O trecho que nós estudaremos hoje foi estreito do livro oceanos e Misericórdia, livro 2 Chequenazem diz Nada muda o coração ou a fé do mu'min, do crente né? Temos tudo sobre fé Então, essa frase eu acho extremamente importante Nada muda o coração ou a fé do crente. É, nós terminaremos esse estudo de hoje com essa frase, inshallah. Então, o verdadeiro crente está preso ao caminho de seu Senhor. Ele tem a tonalidade de seu Senhor e nada muda esse tom. Devemos ficar na mesma rota, não mudando, não mudando de direção, porque tantas coisas desagradáveis estão vindo para nós. Devemos ser pacientes. Tempestades não podem mover uma montanha. As coisas não apreciadas devem existir. Antes de Allah subhanahu wa ta'ala soprar vida, na alma de Adão, wassalam, vieram em seu corpo 40 anos de chuva de tristeza. Então veio um ano de chuva de prazer. Portanto, para cada quarenta coisas desagradáveis, podemos encontrar uma agradável para nós. Esta medida permanece válida mesmo para o homem mais rico, mais forte e mais inteligente. Não se desespere. Porém, nem todas as portas estão fechadas. Uma está aberta. É a sabedoria divina que faz da uma vez que o Naf está satisfeito, se transformar em 40 vezes que a alma está satisfeita. Então, nós temos tudo sobre sabedoria, satisfação, uso do Alhamdulillah, né? é, louvado seja Deus, de maneira a usar o Alhamdulillah para qualquer adversidade, mas que esse Alhamdulillah desça ao coração. Concluindo aqui o trecho de Sheinazi. A tristeza nessa vida é transformada em prazer no paraíso. Temos tudo sobre o paraíso. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala está enviando tristeza, cobrindo nossos pecados e limpando-os. As dores nos dão mais luzes e melhorias na presença divina. Allah subhanahu wa ta'ala não gosta dessa dunia, desse mundo material, né? Mas as pessoas tendem a gostar, temos tudo sobre a Allah subhanahu wa ta'ala está pedindo às pessoas para que gostem dele. Portanto, ele está nos enviando tantos problemas para nos fazer não gostar dessa vida, mas gostar da face de nosso Senhor. Quem gosta de me conhecer, eu gosto de conhecê-lo. Quem não gosta de me conhecer, eu não gosto de conhecê-lo. Hadis Qudsi. Então, é, esse é a citado. Né? Aqui encerrou o trecho de Chernazim. É, talvez alguém tenha entendido um pedaço aqui, vamos só explicar. Quer dizer, para cada coisa agradável que acontece na nossa vida, acontece outras 40 coisas desagradáveis. Isso faz parte da vida. né? Em outras palavras, no final ele está dizendo isso para nós. Então, esse hadith se a citado relaciona-se com alguns hadizes que citamos recentemente, com o mesmo sentido, que são Allah, o exaltado diz, eu sou como meu servo espera que eu seja, e eu estou com ele como ele se lembra de mim. É um Sahih al 6, 1970. Outro hadith que diz que o profeta, Salasam, disse que Allah diz, se alguém pensar bem de mim, ele, o terá, ele terá o bem, se alguém pensar mal de mim, ele o terá. Hadi, hadith Musnad Ahmed, 8.833, ambos sahri, autêntico fortes. Então, é, o que, que está contido aqui nesses Hadiths? Né? Se nós estamos aceitando as adversidades que nos chegam e dizemos Alhamdulillah, então... De alguma maneira, Allah Natal está satisfeito conosco. Agora, se nós negamos essas adversidades, Allah subhanatá satisfe... não está satisfeito conosco. Então, vamos entender a diferença entre a tristeza e a não aceitação do decreto divino, inshallah. Então, o tema de hoje é basicamente a tristeza. A tristeza faz parte da vida. Todos nós já ficamos tristes e ficaremos outras vezes em nossa vida, tristes. Mas uma coisa é sentir tristeza, outra coisa é estar em depressão. Quem quiser ajuda para sair ser da depressão, temos alguns estudos que ajudam. Quem quiser pode nos solicitar todos os estudos que nós estamos mencionando. O profeta Mohammed Sallallahu Alaihi Wasallam também sentiu tristeza. Vamos falar um pouco de Sirah, um pouco sobre a ciência da história da vida do profeta Mohammed Sallallahu Alaihi Wasallam nós temos um estudo que explica um pouquinho sobre o que é a Sira. Tomemos uma, um breve artigo do Dr. Yassir Kadi, que é um pesquisador, teólogo e imã paquistanês. Desde 2001, ele atua como reitor de assuntos acadêmicos no Al-Maghrib Institute, uma instituição educacional islâmica internacional com um centro em Houston. Ele diz nesse artigo sobre a tristeza. Depois de se converter ao Islã, a maioria dos convertidos deseja que sua família e amigos próximos também descubram a beleza do Islã. Uma das experiências mais difíceis pelas quais passam é ver que seus entes queridos deix deixam, morrem né, aqui nesse mundo, sem se tornarem muçulmanos. O irmão Abdul Rahim Grin, um britânico convertido ao Islã, relatou que sua experiência pessoal, quando seu pai estava em seu letra de morte, ele... Passou, né, Esse irmão abdul eh, Rahim passou anos tentando convencê-lo, convencer o seu pai a aceitar o Islam, mas não teve sucesso. Um ano, enquanto visitava seus pais em Portugal, seu pai foi levado ao hospital em estado grave. Então, ele tentou mais uma vez tenta, eh, trazer à tona o assunto do Islam. Para sua surpresa, dessa vez, seu pai respondeu positivamente. Quando seu filho perguntou se ele queria fazer a charrada, seu pai acenou que sim, com a cabeça. Pouco antes, Abdul, eh, eh, pouco antes de Abdurrahim Rahim retornar ao Reino Unido, ele visitou seu pai pela última vez. Seu pai disse, dê-me algo fácil de fazer. Então Abdurrahim respondeu, repita várias vezes que não há Deus além de Allah, Mohammed é um mensageiro, quer dizer, não há Deus além de um Deus único, e o profeta Mohammed é mensageiro desse Deus. Seu pai repetiu essas palavras por meia hora. Ele morreu três dias depois. Porém, Abdul Rahim já estava no Reino Unido, onde recebeu a notícia de que seu pai havia falecido. Para seu grande alívio, seu pai faleceu depois de citar o Islam, Mas esse nem sempre é o caso de muitos convertidos ao Islam. Mesmo o profeta Mohammed não conseguiu converter. Convencer Abu Talib, seu amado tio, a aceitar o Islam. Após o fim do embargo de três anos, os muçulmanos voltaram para suas casas em Meca. Após essa provação desafiadora, muitos retornaram com a saúde muito debilitada, incluindo Abu Talib, que tinha cerca de 80 anos. Foi o décimo ano após a iniciação da revelação do Quran. O profeta Muhammad, sal -a tentou uma última vez encorajar seu tio a recitar a charrada. Ele, Salasana, disse, meu tio, você acabou de fazer um testemunho de que não, existe um Deus, que não existe Deus verdadeiro além do Deus único. E eu prestarei testemunho diante de lá de você ser um crente. E ele, o tio, teria feito isso, não fosse pela influência de Abu, Abu Jah e Abu Lahab. Ambos os homens também estavam presentes no leito de morte de Butalib e disseram a ele, Abu Talib, você abandonaria a religião de Abdul Mutalib? Eles o desviaram de dizer a charrada e infelizmente conseguiram. Abu Talib morreu sem fazer a charada. O profeta Muhammad ficou muito triste ao ver seu tio falecer sem declarar a sua fé. Mas Allah lembrou-lhe que a orientação não está em suas mãos. Daí tem uma passagem do Corão agora. Na verdade, é Muhammad, você não guia quem você gosta, mas Allah guia quem ele quer. E ele é mais conhecedor dos corretamente guiados, sura 28 e a 56. Essa foi uma grande perda para o profeta Muhammad, seu tio havia protegido nos 10 anos anteriores. Após a morte de Butalib, os coreixitas aumentaram sua perseguição ao profeta como nunca antes. E logo depois, Hadija faleceu. Dentro de 40 dias da morte de Butalib, chegou a hora da amar a esposa do profeta, Mohamed Salassan também falecer. Ela tinha 65 anos na época e sua saúde havia sofrido muito com o boicota de 3 anos. Enquanto o tio do profeta Salassan era seu maior apoio em Meca, Hadija era sua amiga mais próxima e lhe dava total apoio em casa. Ele a amava tanto, pois ela foi a primeira a acreditar nele e o apoiou de todo o coração. O profeta Salassan disse... Ela acreditou em mim quando ninguém mais acreditou. Ela abraçou o Islã quando as pessoas não acreditaram em mim. E ela me ajudou e confortou em sua pessoa e riqueza quando não havia ninguém mais para me dar uma mão. Eu só tive filhos dela. Hadith do livro O Néctar Selado. A morte de Hadith deixou o profeta Salação solitário e triste. Ele não foi visto sorrindo por vários meses após sua morte. A memória dela estava sempre viva em sua mente, mesmo muitos anos depois que ele migrou para Medina. Mas as dificuldades não terminaram aí para o nosso amado profeta sal Ele, que paz seja com ele, agora não tinha proteção em Meca. Por essa razão, ele decidiu ir à cidade de Taif, ou Medina. Né? Então, aqui acaba a explanação desse imã, mostrando que o profeta Mohammed, sal sentiu... Grandes tristezas em sua vida. Então, a tristeza é um processo natural na vida de todos os seres humanos, incluindo na vida do profeta Mohammed. Agora, continuando o assunto, o Mufti Faraz Rabani, que é um Ahl Sunam al-Jamah, quer dizer, um sumano tradicional clássico que segue uma única escola de jurisprudência e fundador do Instituto de Ensino Islâmico, que no caso é a Hanaf, né? e fundador do Instituto Islâmico. É, Sikr explica as lições do ano da tristeza do profeta, Salah Sanam, que é esse ano que ele perdeu o seu tio e perdeu a sua esposa. Ele diz que, ao contrário de alguns mal-entendidos, a dor do profeta, Salah Sanam, não foi de desânimo ou depressão. Em vez disso, sua, sua tristeza era a mais bela das tristezas, um profundo sentimento de reverência à necessidade de Alas Bahanatala, e profundo cuidado, Preocupação e misericórdia com as pessoas. Essa dor estava enraizada na fé e na certeza. Contentamento e firmeza elevou o amado mensageiro de Allah salá, salam, a se voltar para Allah, espalhar misericó misericórdia e bem ao seu redor. Então vejam, é, irmãos e irmãs, o profeta Mohammed sentiu tristeza mas não foi dominado por um sentimento de negatividade. Ele não negou não negou o decreto divino. Ele não falou assim, puxa, eu estou revoltado com o Islã, estou revoltado com o Allah, porque ele levou meu tio sem se reverter ao Islã, levou minha amada esposa, então estou desgostoso com o Islã, com a fé, com, com Allah, com o Natala. Não. É, Mufti Faraz Rabani, depois de ter estudado muito Sirá, a história do profeta, falou que a dor dele era uma dor né, da perda, uma tristeza, mas ele tinha, é, essa dor estava enraizada na sua fé, ele manteve, se manteve cada vez mais forte no Islã, ele tinha cada vez mais certeza do Islã e ele estava cada vez mais contente com o seu amado com alaço para Ele estava contente com tudo que estava acontecendo, mas ele ficou triste com essas perdas. Então pode existir contentamento na tristeza. É isso que a gente quer ressaltar aqui. Mas voltaremos um pouco mais a esse assunto adiante. Temos agora outro mufti, o mufti Muhammad Miya, que é graduado em Darul Ul Ulum, é, onde se qualificou como é, doutor em hadizes um alien estudioso e um mufti, quer dizer, um doutor em islam. Ele tem uma instituição islâmica de ensino, uma madraça chamada dar Darul Ilm Birmihan. Perguntaram a ele, Eu tenho tido sabre, paciência. Temos estudos, vários estudos sobre paciência. Mas essa dor e tristeza que sinto por ter perdido alguns familiares parece se intensificar a cada dia que passa. Por favor, podem me dar alguns conselhos sobre o assunto? — Resposta desse mufti Quando Alas ta'ala inflige qualquer sofrimento ou calamidade de alguém, o propósito para isso é testar seus verdadeiros servos, como Alas ta'ala disse no Corão Sagrado. 2. Tenha certeza de que iremos testá-lo com algo de medo, fome, alguma perda de riqueza e vidas e frutos, mas boas novas virão para aqueles que suportam com paciência. Sura al-Bakr, Sura 2 do Corão, é, Ayah 156. E uma outra passagem do Corão. E de fato, antes de você, enviamos mensageiros a muitas nações. Então, os demos sofrimento e adversidade para que caiam em humildade. Sura Anand. É, Ayah 42. Esses testes, agora as palavras do Mufti, né? esses testes podem ser um meio de purificação para as pessoas piedosas. Temos uso sobre purificação. O profeta de sala Salah Salam, disse que quando os pecados de uma pessoa aumentam e nada resta para removê-los, então Alá ta'ala infringe a essa pessoa com tal tristeza que expia seus pecados. Tafsir Ibn Kathir. Said Anas narra que o profeta sala não disse sempre que Alá pretende fazer o bem a um servo, ele se apressa em puni-lo nesse mundo. E sempre que Alá intenciona oh, é, aquele servo a se aproximar de um, um mal, ele adia o castigo até o dia do juízo. Radiz termize p. 65, volume 2. O significado desse Radiz é que uma pessoa pode ser punida com aflições e dificuldades devido aos pecados que cometeu, pelos quais ela é purificada de todos eles, e na outra vida ela não terá pecados para expiar né, ou explicar. Da mesma forma, em outro hadith, o profeta Salvação, disse, Sempre que Allah ama um povo, ele envia aflições sobre eles. Então, quem é paciente é um dos pacientes, e quem se ressente é um dos que se ressentem. Musnad Ahmed, página 427, volume 5. Então, se um, um parênteses aqui para explicar. É, então, independente das aflições, das tristezas, não podemos nos ressentir com Allah, com Islã, com o caminho, com a fé. Temos que estar em um estado de contentamento e saber que Allah a a está nos mandando determinadas provações, testes, aflições, dificuldades, tristeza para nos purificar, para fazer com que nós é, tenhamos nossos pecados perdoados já com aquela aflição, tristeza. Inshallah, chegaremos ao paraíso, Inshallah, é, mais limpos disso, né? Então, continuando as palavras de Mufti, há muitas virtudes do sabre, paciência. O profeta de al disse, sabre é luz. Hadis, sahre, autêntico forte, muslim, página 118, volume 1. Said Nabu, Said Al-Hudri, narra que o profeta de al disse, ninguém recebeu nada mais excelente e mais abrangente do que sabre, paciência. Sahre, autêntico forte, buhari. Said na Ali disse, de fato, sabre, paciência, é da imã-fé. Sua posição, a posição a paciência, é como a cabeça em relação ao resto do corpo. Então, ele levantou a voz e disse, Verdadeiramente, não há imã fé para aquele que não tem sabre, paciência. Hadis imã bayak e suabu imã. Então, o Mufti conclui aí. Né? Há duas coisas necessárias para a paciência. Uma é estar feliz com o decreto de Lá. Allah subhanahu wa ta'ala é hakim, o sábio, e o que quer que ele decida é o melhor para nós, o melhor para nós está nisso. Assim devemos ter sabre a paciência sobre o que Allah subhanahu wa ta'ala decretou para nós. Os estudiosos mencionaram que sabre é de três tipos, sabre enquanto se cumpre as ordens de Allah, sabre enquanto mantém-se afastado das proibições de Allah, sabre, paciência, né? com o decreto de Allah no que diz respeito às aflições e dificuldades. Isso é uma explicação do que diz no Coram é, por este é, estudioso. Né? Então, outro ponto que faz parte do sabre, segundo Simufti, terminando, é a se de ficar triste e angustiado intencionalmente. Se alguém está seguindo mágoa e tristeza em seu coração, nat naturalmente, então isso não é negar o sabre. Ele está dizendo que isso é um de Stirmise", página 271, volume 3. Assim acaba Simufti Assim acaba a fala desse mufti sobre a tristeza. Então, como disse Sheikh Nassim, que nós falamos que essa frase aqui no final, nada muda o coração ou a fé do mumim. Vejo alguns irmãos e irmãs em momentos de dificuldades e tristeza é, dizerem, vou ser do Islã ou vou ser esse caminho, nada está dando certo em minha vida. Primeiro, em momentos de tristeza e depressão, as pessoas não deveriam decidir nada em suas vidas. É melhor esperar um pouco e olhar para suas vidas em um momento de maior tranquilidade. Aí perguntar, será que quero sair mesmo desse caminho? Aí a pessoa terá maior consciência no estado depois da tristeza. Quando se está triste, muitas vezes são pensamentos negativos que vão lhe influenciar. Porque ela está triste. Então por que decidir algo tão importante para a sua vida em um estado de negatividade? Não tem sentido. Como che Nasim disse, não devemos deixar nada mudar a nossa fé. E sobre a tristeza, uma coisa é sentir naturalmente a tristeza, outra é querer senti-la, outra é prazer em permanecer triste. O Profeta Muhammad nossa, disse que não devemos ficar tristes intencionalmente. Quando estiver triste, eu... quando estiver triste, esse momento é um momento mais adequado, digamos assim, para você ocupar sua mente um momento muito importante para se ocupar a sua mente com Zikr. fazer muita recitação de lembrança dela, temos vários sobre zikr e também fazer doar, pedindo para que a laço barra natala é, retire o retiro daquele momento de tristeza. Querer ficar triste intencionalmente começa a ser um problema, pois a pessoa está então se opondo ao cadre, ao decreto, ao destino que a laço barra natala está impondo para você, quando na verdade devemos aceitar esse destino, então irmão, irmã, quando você estiver triste, fique quieto um pouco, espere uns dias, faça zíquer, converse, converse com Alasso, com a haja, decida, atue no mundo, mude o que quiser mudar depois, quando você estiver mais inteiro, a tristeza é um momento de expiação e reflexão, não desçamos que Allah subhanahu wa ta'ala derrame alegria no coração de todos os irmãos e irmãs. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.